0: 好、啊，进来能听到吗？听到打一。嗯，好，那如果那如果做的怎么样？好，这样哈，我们就准备开始了哈。然后，因为这个可能文章比较比较有点难吧，所以大家提炼起来有点难度，是吧？不过没关系啊，我有时候就是想让你们去训练训练这样的内容，嗯，这个会对你的阅读，包括提炼总结、阅读理解能力会有很大的帮助。哎，我们就不投票了哈，因为我今天就收上来。这是几个呀？五个，所以就不投票了。我们逐一的分析一下吧。哎，我们先分析这个于之道的。于之道第一个提交的哈。于之道写的是，我们来看一下哈。如果我们决定做一件事儿，是自己主动选择的结果，那我们做事儿时往往是积极的，而且会带来幸福感。反之呢，如果一件事儿啊是我们不得不做的，非自己主动选择，那我们往往会消极面对，自暴自弃。呃，玉知道同学你在吗？你方便上麦吗？好，这样哈，因为这个由于不是特别多哈，所以呢，我就把大家写的都都给它发上来，好吧？然后你们来就是看一下，呃，你也能获得一些对比吧。你看一看大家写的哈，咱们也不是说谁对谁错，就是这个。就是在这个对比的过程中啊，就会有一个思考。好、啊，你们读完了这几个同学写的，你们第一反应是，如果我只让你选一个，你会选哪个？哎，你们可以在群里边看一下啊，去群里边，你们选一个，你会选哪个？呃，那是一二三四五个嘛，对不对？啊、呃，一二三四五，你觉得哪个好？因为大家都读了嘛，对不对？就是说，你就选一个。好的，来打你的数字，允许选自己哈。呃，第一个是鱼之道的哈。嗯，出晴选了四，朕选了三。哎呀，乐如故好自信啊！不错，不错，不错啊！嗯，不错。你们都选哪个了？快！好，我们来说一下哈。嗯、呃，那我发一下我写这个哈。我在直播前也写了一个，嗯、呃，大家也可以读一下哈。我写的叫“通过自我决定理论和心理学家对三足狗做的关于习得性无助的实验”。说明拥有选择权对一个人的重要性，呃，也就是拥有选择权意味着呢，对环境具有掌控力。这种信念啊，能帮我们避免那种产生无助感，并且会促使我们通过不断的行动和尝试来寻求改变。否则呢，就会因为各种不得不做的事儿变得消极和抱怨，成为一个不幸福的人。那我来说一下哈，就是像。大家写的呢，肯定意思上一般情况下都不会有问题的哈。就是说，嗯，看这个一些用词上哈，比如说像鱼之道哈，你写这个呢，你就是从正反两方面去表达了这个意思。嗯，但是呢，就是我希望提炼总结哈。当然，那、嗯、我我我们这种没有标标准答案哈，就是建议呢，你最好是把里边的有些像这种实验呀、自我决定理论啊，有些这种。这种东西啊，还是能概括一下的，呃，因为你只是表达一个意思意思的话，我们这个提炼总结跟主题升华是不一样的哈。嗯、啊，提炼总结呢，它跟主题升华不太一样。主题升华你主要写主题就行了，到到底说明了啥意思？嗯，提炼总结相当于你把这个文章里边的一些核心的这个意思啊，或者很多东西啊，稍微的概括出来。嗯，所以稍微还是有点不同的。所以，像这个于之道写的啊，还有这个，我看一下啊，我们来逐一看一下哈。比如说于之道写的，刚才我说完了哈。像未雨绸缪同学写的呢，就是说，如果我们能自主的选择和决定自己的行为，那很可能是幸福的。呃，反之，如果很多事情呢都是不得不做的事儿，那肯定是消极的、不开心的。呃，作者用三只小狗的实验结果论证了。能够自主选择的重要性。你看这个未雨绸缪，在结尾的时候呢，他又加了一个这个三只小狗这个实验，我觉得就还好一些。嗯，就是其实我以前讲过啊，就有点像这个提炼总结，有点像，比如说你看完一个电影或者你看完一本书是吧？你要给别人讲，看完一个小说是吧？你要给别人讲一讲，说，哎，这个东西在讲什么？你你要是只讲结论的话呢？那可能就没有那么好的一个完整性跟说服力，对，所以是这样一个意思哈。我们再来看乐如故写这个哈，叫心理学家通过小狗的实验告诉我们，呃，人需要对自己的行为有选择权，这会让我们获得幸福感。相反呢，如果没有选择权呢，就会让我们，嗯，感觉失去对环境的控制力而活得不开心。那我觉得“乐如故”这个概括的还是挺简练的，而且也比较精准哈，嗯，挺好的哈。然后我们再来看写这个哈，叫自我决定理论，人一个基本需求就是拥有对自己行为的选择和决定权，即自主性需求。通过三组小狗的实验引出习得性无助的概念，从而进一步论证人拥有选择权的重要性，更容易获得幸福感。而没有选择权的人呢，容易让人情绪消极，喜欢抱怨。啊、呃，我觉得郑同学写这个呢，和我概括那个思路是差不多的哈。可能前面那个自我决定理论说的还也挺多的，嗯，概括的还是比较全面的哈。然后我们再来看一下下边，这是初晴写的哈，初晴写的比较简练啊，但我觉得也还挺好的。哎，哪儿去了？就是作者通过心理学家的实验，说明选择的重要性，而一个人最基本的幸福感，是很大程度上取决于他是否相信自己拥有选择。嗯。呃，看一下哈，呃，出行哈，这个有个细节要跟你说一下，你最好是说，就是那个东西啊，它是心理学家通过实验说明拥有选择的，呃，重要性，就选择的重要性，和拥有选择，就是你，尤其是要更准确的说，应该叫。你相信你拥有选择权的重要性，对吧？就是有时候你选择谁都有，但是有的时候呢，人不相信自己拥有选择。当然，你后边确实是那么说的哈。呃，今天这个篇文章呢，依然是苏增匡的文章哈。那、呃、我已经刚才发给了一些同学了，我把原文发到群里哈。原文。呃，这篇文章我觉得还是，嗯，比较重要的哈。哈哈哈哈，这个乐如故说这个呢，呃，确实是哈、啊，就是这个有点矛盾，就是有时候这种名词性的东西，呃，上次咱们提炼的时候那个名词性的东西是什么了？我想想啊。呃，是那里面有一个叫认知偏差，是吧？啊，就认知偏差，所以我说最好不要用它，是吧？嗯、啊，但是在这里边呢，我又用了，呃，这个东西怎么回事呢？呃，对，你要不然呢也可以不用啊，但是呢，其实这里边就是乐乐如果啊，就这个东西是这样的哈，就是你提炼的时候，你看你站在谁的视角，你知道吧？如果你现在咱们提炼这个东西是为了。就你概括的东西是为了给一个没有看过这篇文章的人看，那就是确实要减少一些这个，就是你尽量能用一些通俗的语言把那里边的名词给他解释了，是最好的。就如果你要是假设你给的是第三方看的，对吧？因为你要转述嘛，相当于你在做转述。嗯，但是呢，呃，其实有时候我们做提炼总结呢，有一点像。呃，就是我们现在假定呢，不完全是给第三方看，有点像我们自己内部看。如果真的要是完全站在第三方转述的角度来说呢，我们这么短的字可能还是不太够的，可能要写的再再再详细一点，然后把这些名词给替换掉，就是相当于用精短的语言转述，还不能不能丢失了，就是原文中的一些重点，就是应该是这样的一个情况。啊，我我个人是这样的哈，所以今天我又用了一些名词，就是其实今天我相当于是站在这个，就是咱们都是做这个提炼总结的人，都看过这个文章，对吧？然后呢，去用这样概括，所以这样的话呢，可能有一个双重标准吧。呃，这个东西，这当然哈，像乐，如果你写的这个就是如果把名词全部去掉，还能让大家懂，那我觉得你概括这个也挺好的。就如果你能坚持去站在第三方的角度，让大家都能懂，呃，嗯，那应该也还挺好的哈，嗯，就是理解嘛，所以这个，呃，论如果啊，确实会有一点矛盾，嗯，啊，我看一下啊。但是我看到郑同学，啊，嗯，对对对，这个乐如故确实好好同学啊，哈哈哈，好学生值得表扬啊，嗯，啊，所以我我这里边用了双重标准哈，大家要呃理解一下，就是呃尽量哈啊，我们以这个乐如故这个为为比较好的吧，嗯。呃，其实这这里边我要再强调一下，就是说，如果哈，我们其实还有一个“说我所学”的训练，“说我所学”的训练的意思就是说，你要是站在“说我所学”的角度来说，就一定要站在第三方的角度，大家理解吗？就是我们接下来其实我一直要就是提炼总结，只是大家在输入的一个有效输入的问题，而你要想让输入更有效的话，其实有一个非常重要的办法就是输出。就比如说你今天看完这段文章了。你要去构思出一个节目来分享出去，或者说构思一个小文章分写出来是吧？那都可以。总之你要讲给别人听，讲给别人听不是说简单的转述啊，可能你还要加工，还要接加一些自己的例子进去啊，就是有所加工之后再输出。那你就要注意这些概念了。你只要用了一个什么什么概念，什么自我决定理论啊，或者什么什么，你都要解释的，否则你你就会让别人听不懂。要么你就别用，用了就得解释。你看苏尊匡在文章里用了这个自我决定理论，他也会去解释这个理论到底是在讲什么，啊，发现了吗？包括他用这个小狗实验，这个习得性无助，这个，那他也会详细的去解释这个小狗是怎么做的这个实验呀，对吧？等等等等的。所以这个就是，当你要是完全是站在第三方的角度，那你就一定要那样啊，因为我们这个提炼总结，咱们这个主题并不是说非得要拿出去给。给外边的没有看过这篇文章的人看，所以呢，他还是有两个角度的哈，嗯，好，呃，这个呢，嗯、呃，希望大家了解哈。那我们再来看一下这个原文吧，就是尤其是下边那一段，就是我,我已经发给大家了，对吧？就是我看一下哈，你看一下哈，其实这里边还有一个东西是什么呢？就是他其实，当然大家没有看到标题哈，就这一段话的标题，苏尊匡直接命名就是，呃，为什么拥有选择如此重要？其实他的这个标题就是在盖，所有的文章都是按按理说啊，一个作者他写了个大标题，那他肯定就要为他这个大标题去服务，是不是？他所有写的东西其实都要在证明为什么拥有选择如此重要。嗯，那剩下的你就想嘛。他怎么他怎么写，他都是为了讲这个东西，这是他的主题嘛？嗯，那我在这里也跟大家分享一个重要的小技巧吧。就平时我们在读书的时候，一定要看注意这种标题呀、啊、目录啊，呃，这种东西往往就是作者的要表达的东西。你通过看目录，你也大概知道作者的逻辑框架是什么。你就像这个这篇文章，你只要看苏东框的标题，你不用看它的内容，你都知道它的逻辑框架是什么。这个很重要哈。啊，然后你觉得你对哪一个部分更感兴趣？你甚至可以专门先看那个部分，也是可以的。你看这篇文章，我没有看，我把前面那段直接跳过了。那你会发现，咱们读这一段的时候也不影响阅读，是不是？啊、嗯，这就是这样的哈。所以这个是大家一定要去呃掌握的一个阅读的时候的技巧哈。然后你再看下边这一段，就是最后这一段哈，他说。其实他就是在讲啊、呃，你们不知道有没有人注意哈？其实刚才那段话中的最后一句话被我给去掉了，就是这句话，就是刚才咱们提炼总结的时候，最后这一段被我给去掉了。他说：“值得庆幸的是，这种状态是完全可以改变的，只要我们能够用某种方式将那些不得不做的事儿替换成自己选择做的事儿，那我们就能从不快乐、被动和消极中走出来，获得自己人生的掌控感。”其实这段话呢，就是叫过渡段，它要承上启下啊、嗯，再解释上边，然后呢再引出下边这段话。好，这就是他引出下边的。你看那个标题叫什么呢？就是用我选择替换不得不。那他的大标题就是这个了，对不对？就是怎么样用选择去替换不得不呢？然后他就开始讲了，对不对？然后他引出了这个非暴力沟通里边这个作者的三步法，是吧？啊，非暴力沟通这本书也推荐大家要好，有空的、啊、话可以去看哈。那它第一步、第二步、第三步，嗯，我觉得这三步特别简单，但是呢，其实还是挺挺重要的一种思维方式哈。不知道大家读了之后有没有吸收啊？这三步其实特别简单，第一个就是你列出你不得不,不做的事儿，然后第二个呢，你列出来其实有就是从潜意识里边。他前面有讲了个观点哈，你们有没有注意？就是说，有时候我们做选择的时候，那是在第一段里边讲的哈。他说，为什么啊、呃，我们总会觉得自己是不得不做的呢？因为有一些的那种选择，啊，都是你大脑的潜意识里做的，你根本就没有经过理性思考，所以你就习惯性的认为自己就这样，哎，没办法的。嗯，你看，我们经常都会听到很多人会有这种，呃，一种叫什么了，抱怨的，就是抱怨的人经常会有这样的。呃，语言习惯啊，就是说，哎，没办法的，那不是怎么怎么样吗？就是他这种都是习惯性的从，从不经过意识思考，他潜意识上就这么认为了。那所以呢，他第一步就是说，你把这些事儿给列出来，你列出来之后啊，有时候就开始到意识层面了，啊，这就是非常重要的第一步。然后第二步呢也很重要，就是你就是强制性的用选择做，把那些不得不给替换掉。尽管你的潜意识里边可能觉得这不对吧，这我怎么我怎么可能是自己选择的呢？然后你再看第三步是关键哈，就是说你要去思考，你就是选择做的这件事儿，那你是因为什么？你想要什么才做的这个选择？只是你替换了之后，其实每一个选择背后都有一个深层次的理由哈。他在第一段里边，你们有没有看哈？他说。就是人其实都是不是在追求快乐，都是在摆脱痛苦。就是你看你要摆脱的哪个痛苦更大一些？他举的那个例子特别好，对吧？就是那个辞职不想接受老板的那个活的那个，其实真是这样的。如果你都不想在这儿干了，你就会发现你就是可以不接受他的安排，是吧？因为我干都不想干了，无所谓了，嗯。所以他这个这个这个就是这样一个逻辑哈。那你之所以还干，就是因为你有你想要的东西，其实是你自己的选择。你就是说把那个选择给挖出来，有时候我们就是没有去深挖，所以就觉得自己是被动的。哎，他这里边作者给我们列了，列了这么六个是吧？嗯，为了钱，为了得到赞同，为了避免惩罚，啊，不想感到羞愧，为了避免内疚，为了为了履行职责，等等等等等等的哈。这是非常呃好的几个思，就是深思的吧哈。后边还有一个核心观点哈、啊，不知道你们有没有看完刚才，就是最后这一块他说，当你列出这个选择的时候，他有两种选择，一种情况下你会发现，哦，原来其实我是为了得到自己想要的，所以哎，那我确实是应该忍受现在这个这个事情，对不对？那谁让、啊、你想要更要你你想要那个更重要的事儿呢？我举个更通俗的例子吧，比如说你今天家里边没饭了，对不对？然后呢，你要去超市买东西吃，或者你去楼下吃，那你你得去买东西，或者去去走到那儿吧，对不对？也许你其实今天特别累了，你不想走路，对不对？你累，大腿可能大腿都摔坏了。假如说啊，走路一瘸一拐的，但是你还是要下去，为什么？你忍着这个痛也要下去，因为你要不下去的话，你不忍着这个痛。你就没有饭吃，你更饿，你饿着更难受，所以呢，你就要去，就像小孩写作业似的，是吧？所以其实你都是有选择的哈，嗯，那你要觉得自己是你自己选的，那你也就会自己忍着了，是吧？但是他的第二点很重要哈，第二点我给你们发一下，就当你真正挖出那个理由的时候，然后你发现说，哎，其实我好像那个事儿，就好像我真正深挖之后，那个事儿对我没有那么重要。如果你真正深挖之后，那个事儿发现从理性上一思考没有那么重要，那你其实就可以考虑，嗯，不用不不得不做了，我就不做了，对不对？呃，我不知道你们有没有这样的经历哈、啊，我自己有，呃，我自己在职业选择上有，我印象中最重要的就有两次吧，啊、呃，至少两三次都是这样的。有一次是，啊、呃，一个你看我之前的一个同事啊，他把我挖到大连的一个公司哈。啊嗯，然后挖到大连之后呢，呃，我在那儿待了有四十天，好像是，哎，到不到四十天，哎，二十天好像是，然后我就觉得不对劲儿，啊，然后我就想辞职，后来我就问啊，如果我不辞职是因为什么呢？嗯，可能还就是因为工资比我原来那块高呵呵，后来我想，那如果仅仅是钱的话，钱对我来说不应该排在第一位，所以我就走了，啊，后来又还有一次，就是我。二零一七年四月十七号就辞职来创业做做现在这个事儿，也是啊，那个公司里边，我在那儿待了四十天，对，也是我跳槽过去的哈，呃，四十天之后呢，又又是这种情况，我觉得不是我想要的，然后呢，但是那里边深挖之后呢，钱是我想要的，啊，当时那个工资还是比较高的哈，底薪就两万六，啊，纠结了好几天啊，后来想想。如果他这个钱又成为唯一的理由的话，嗯，那好像我还是可以做选择的啊，因为钱并不会从理性来分析，它并不会排在我的第一位，所以呢，我就又又辞职了，然后就来创业了哈。我不知道你们有没有哎，谁有这样的类似于这样的经历哈？你不一定是因为跟我类似啊，就是总之，就是你深思了之后发现，其实你并不是不得不做。你看，如果我认为钱对我来说真的是最重要的。那我就真的得去在那儿工作，是吧？因为我不敢辞职嘛，是不是？你们有没有同学有这样的例子啊？如果有的话，可以来分享分享啊。来，我看看你们写的那个例子啊，好像刚才谁写例子了啊？写感想了是吧？有人要分享吗？分享什么都行哈。没有吗？如果没有，咱们今天就到这儿了。我看这里边，嗯、呃，郑同学和乐如故应该是写了。呃，写了一些思考吧。那如果写的是看了这篇文章，我在想，该如何去在没有选择的情况下，把不得不做的事儿变成选择去做呢？毕竟生活中身不由己的事儿太多了。那如果你发现了吗？就是他并不是完全的身不由己，其实你还是有选择的，只是你没有那么去思考而已。其实还是你选择的，就哪怕最终你思考了之后，你还是要去选择，那也是你选择的。呃，郑同学写的是，老板布置任务是力求让人心甘情愿，避免强行安排，员工更高效的完成。对于不得不接受的事呢，我们还是可以选择的，那就是做好它，还是马马虎虎的做，让自己感觉到选择权的存在，避免陷入到无力的消极情绪。嗯。那我觉得乐如不是不是郑同学这个思考挺好的，一个是站在老板安排任务的角度，想办法不要让员工有这个强迫性的在做，是吧？还有一个是，他说的是对于不得不做的事儿呢，那我们可以选择接受，还呃，而且呢还是可以有选择的，比如说选择好好做呢，还是选择马马虎虎做呢？这也是自己选的，是吧？嗯，当然郑同学这个思路也还挺好。哎，那如果来了，那如果要讲点什么
1: 呢？哎，教练，晚上好。晚上好。晚上,上好。其实我看了这个之后呢，我还挺有感触的。呃、嗯，尤其是我写了我那个感受之后，选择之后，我就后来我就想起我身边的一件事儿啊。嗯。我们单位上有一个有一个同事，他每年都请假，每年请假。然后他一请假，他承担的那一部分工作呢，就要分给别人。这个时候，我们我们的本意是都不愿意去选择，都不愿意去承担这一份工作嘛。但是每次呢，我都会主动去承担他其中的一份工作，我去主动选择了。哎，我就觉得这个主动选择是我自己愿意做的，我做起来会开心。但有一次呢，我们领导呢就给我安排了另外的一份工作。让我去做，我那个时候呢，我就干得很不开心。我刚才看到了这个里面讲的第三步啊、哦，写出选择背后的理由，其中他讲的有几种动机，我就觉得我之所以每次他一请假，我就去主动选择的时候，每年我都主动选择，主动选择的时候，就是因为那个第二点吧，为了得到赞同，因为我知道我不选择的话。领导肯定也要分配给我一个，我还不如主动选择。我主动选择，可能还能够得到领导的赞同啊！哎，觉得我工作积极啊什么的，所以我好有感触的。
0: 确
1: 实，我们可以去主动选择的。
0: 嗯，挺有意思的哈。哎，你这个其实背后还有一个东西叫，嗯，呃，你要是比如说他那个工作里边有五个，对不对？啊、嗯，有五种五种类型的工作，如果你不。开始去主动选，等到领导分配给你一个，也许是你一个最不想干的事儿，是吧？但是也许你主动选了一个，你相对来说还比较喜欢做的事儿，那可能也是一种好处。是啊，所以我们已经对，因为你先选的嘛，是吧？嗯
1: 。但是那一次领导安排了一个我不喜欢的工作，我就没有把它调整过来，把不得不调整为一种自己的选择。如果当时也没有看过这个，就不知道怎么把它调整过来。对、嗯，一直带着情绪把它做完了。<笑>嗯
0: 嗯，对对对对对，就是人会陷入到那种里边，就会觉得自己完全没选择，对吧？为什么怎么样呢对？对不对？就会你说抱怨怎么来的？抱怨就是源自于觉得自己解决不了，但是呢又又不爽，是吧？所以那只能去抱怨环境，抱怨他人。可能你会想，哎呀，这个他他们怎么？老请假呢，对不对？烦不烦呀，是吧？啊、嗯，对对对，就是，因为你发现这事儿你改变不了了，那你只能去选择抱怨抱怨引起这个事儿的这个人，是吧？嗯，所以这个抱怨就这么来的，就是觉得自己没得选，所以就开始抱怨。嗯，<笑>好吧，这个呃，在这里同时我再说一下，就是叫刚才我看乐如故要上来讲嘛。呃，因为咱们现在这个，嗯，就是透彻读书这边的同学哈、啊，都是咱们这里边相对来说比较就是资深的一些同学了。呃，大家一定要去让我让大家去联想的时候啊，包括尤其是如果有机会上来表达的时候，你只要觉得差不多能讲一点什么东西啊，呃，你就来讲嗯、呃，最好能抓住机会来讲。有如果想不到呢，也要去想一想啊、呃，包括自己的呀，身边人的例子啊。啊，等等等等的哈，呃，包括我接下来还会推出一个叫举例论证，啊、呃，简单来说就是举例子了，就是你看我刚才讲完这个东西，我就能举我自己的两个例子，那、呃、你要让我讲，我想我可能还能想到哈，就是说这个很重要就在于呢，咱们有时候为什么你们好多人经常在生活中或者什么时候表达的时候，嗯，有时候就没有啥说的，可能除了说两句大道理就没什么说的了，就是因为你的这个大脑里的。就像那个检索能力吧，就像图书馆一样，是吧？你检索，你捡捡不着你大脑里边那些东西，你捡不着的东西呢，有两个原因，一个是可能你平时确实缺乏观察和输入，也是一个原因哈，还有一个就是就是就是你平时检索的太少了，你不怎么去搜索，你那个搜索都太慢了啊，就像图书馆一样，那个东西在里边书都堆在一起去了，你找也找不着。那你越不找他越找不着啊、嗯，所以他是这样一个循环哈，啊、嗯，那我希望大家已经到了这块，而且我们这里边表达上也不要要求大家完美哈，就是上来你有什么想你就讲一讲嘛，交流一下是吧？啊、嗯，就挺好的哈，嗯，好，嗯，感谢乐如故。好，这个利儿同学说今天的文章特别好，嗯，是你一直在找的答案，我也觉得哈，今天的文章。嗯、呃，适合于很多同学啊。你比如说，尤其像咱们训练营里边有些同学也是，总会觉得自己没时间，然后怎么怎么样，啊、呃，就是认为自己没选择啊，我也没有办法呀，对吧？等等等等的。你要相信，你总是可以有办法，有的选啊、呃，这个非常重要啊。不要成为那个第三组实验中那那些狗啊，但这个狗不是骂人哈、啊，就是说。确实是那个实验里的那那些狗，就是他们觉得自己完全没有办法啊，就是获得了一种习得性无助。当你完全觉得自己习得性无助的时候，嗯、啊，你就只能剩下也就只能是抱怨消极了哈、啊，然后你就真的就不会像作者说的不幸福了。好，那希望呢今天的这个分享哈、啊、对大家有帮助。不知道你们刚才还有没有人想想上来分享啊？丽儿同学这么有感触，你要不要上来分享一下？你一直在找什么答案啊？你看丽儿，让他来就来。所以
2: ，哎，大家晚上好。嗯、
0: 哎
2: ，对，就是我一直在找的一个事儿，就是之前就是在教育孩子上面嘛。之前我不是参加那个校委会嘛，然后很多的家长都提到说，要让孩子就是做什么事儿都要有内驱力。让他自己就是驱动的去做一件事儿，这个听上去就是挺有道理的哈、啊。但是你细究下去，就是为什么是这样子的，就是还是不明白。然后就究竟要怎么样做才能让孩子有内驱力？这个事儿我也是一直都不明白。然后呢，就是前两天听了这个陈海贤老师的这个课嘛，就是有一个是关于就是今天讲的这个自我决定论。我还以为今天这个我一看这文章，我还以为是是从那个里面出来的呢。哎，我说我怎么没有看到那个？他主要讲的就是一个是成长型的思维和一个防御型的思维，然后他讲到的就是自我决定论，分成是三个部分，一个是安全感，首先就是孩子要有安全感，然后呢才会促使他自自愿的去探索外面的世界，就叫做自主性。当他有了自主性的时候呢，他在探索的这个过程当中，他的这个能力就在不断的增强，从而呢让他有了胜任感，胜任感就是让他更加有自信了。那这种自信感呢，又让他就是形成了一定程度的安全感，所以这个是一个正向的循环。他认为这个就是说，这个事儿的一个源头就是你要对孩子有一个无条件的接纳和爱，这种安全感才会让他产生这种内驱力。呃，我觉得他讲的挺有道理的，对吧？但是呢，这个安全感这个事儿就是比较虚，我不知道具体的实际的操作上面这种无条件的爱啊，你的界限到底到底在哪里？我没有办法很好的掌握，但是我看了今天这篇文章，我觉得感觉是给我一定的就是那种执行上的指导，比如说怎么样让孩子有内驱力。今天讲的就是让他有选择权，就是刚就之前我录的那个节目就是开学嘛，不是讲那个孩子不做作业嘛，其实就我们家孩子，我们家熊孩子，他就是。我我跟大家说，他是我们是七点半出门，结果他七点二十分才把这个暑假作业的最后一个字写完。然后今天也是这样子，为什么我没有办法来参加这个？其实我们今天晚上就是小区里面有一个晚会嘛，他本来是可以六点半就可以的，但是因为今天他作业一直都没有做完，所以就一直都没有去。我所以我就很困惑，很苦恼。我觉得说之前的那种教训给他还不够吗？还要怎么样给他的那种教训呢？然后我今天就。突然就是有一点点恍然大悟的那个感觉，就是之前所做的就是让孩子就是不得不去做，有那种感觉，可能就会让他比较抗拒。那我是不是说能转变一个思路，就是让他去有一定的选择权？所以呢，以后可能就是不管是对自己也好，对孩子也好，可能都要从这个方面来考虑。啊，就是这样子。嗯。
0: 好，感谢丽儿的分享哈。啊，
1: uh,
0: 不知道大家、哎、有没有看那个陈海贤老师的那个课哈、啊？其实我也是看了的。嗯，他陈海贤老师也也在讲这个，就是自我选择这件事儿。嗯，你也，他也讲的标题大概跟这差不多，就是你你是有选择的。嗯，然后、啊、也讲的是这个逻辑，但是陈海贤老师讲的就像刚才丽儿讲的哈，呃、啊，是有那个安全感这个问题哈、啊。呃，安全感这个我我也比较有。有一些感触。我小的时候，我觉得我还是比较有安全感的，就是我家里边，我父母，呃，从来不吵架，在我的印象中，就几乎没有，几乎没有吵过架啊、嗯。这个在东北一般还不容易的，是不是嗯，所以，嗯、呃，我觉得我的家庭虽然不富裕哈，但是我觉得我我活得挺幸福的，就是没有什么，就是家人经常让我担惊受怕的这种东西啊，嗯。所以我的那个就比较安全，嗯，好，嗯，就是刚才还有一个是丽儿，你看他刚才看一个东西，他就能来这里边讲一讲哈，这就很重要哈，你讲一讲，你印象会更深刻，啊，关于后边的哈，就是说这个对孩子更难哈，这孩子你不需要让孩子理解啊，你知道吧，你不需要让孩子去理解啊，你只需要用这些方法去跟他相处就好了。比如说像写作业这种，他如果就是这样的话，嗯，你要比如说可以提前给他做一个选择，嗯，我觉得理儿，比如说就是嗯这种写作业啊，嗯，就是你提前告诉他，如果你那个时候写完了也可以啊，啊、嗯嗯，但是嗯你就要怎么怎么样，这当然了，这可能又会出现那种就是说他觉得他不得不做，他才那么做的哈。但是还有一种就是，如果他能提前写完。是吧？那又又可以怎么样？是吧？嗯，当然呢，当然我还有一个教育上，我觉得我不希望孩子是完全，哎，当然在中国这个教育体制下，让孩子完全喜欢上做作业，好像也这事儿也比较难哈。嗯。但是如果不能喜欢，呢，至少是他选择做的哈。就像人生中也是一样的，你不可能说每一件事儿你都是喜欢多的，是吧？就像我刚才举那个例子，比如说我我现在腿都坏了，是吧？你还让我下去买菜，或者是下去去去这个吃饭，但是没有办法呀，因为我我我不吃我更难受，是吧？所以就是你为了你想要那个东西，你总要去面对一些困难的，是吧？所以 ，Leo 就是对你，就是说，在这里边有没有一个他更想要的东西？嗯，啊，算了吧，教育孩子这事儿先不探讨了，这个比较复杂。我们还是先说说自己吧，你能不能用今天学这个东西，先把自己管好，是不是？<笑>啊，有时候我们连自己都管不好，还管孩子呢。好，今天呢，咱们就先到这儿。如果你们没有其他要分享的了哈。有时候，嗯，我们觉得吧，今天就是不是今天啊，就是把自己管好了，也许小孩儿也就好很多了。很多时候，咱们就是成人没把自己管好。好，呃，我也是希望今天这个文章呢，能对大家有帮助哈。呃，苏东匡的一些东西还真的值得大家，我觉得是值得大家去学学习的。还有那个陈海贤老师那个。你们有空都可以去学一学。那到这里啊，我关掉了，谢谢啊,啊！明天晚上见哈，明天晚上我们有一场大课，啊，啊给你们讲一场大课，而且我们会推出一个读书与演讲俱乐部的内测。就是读书演讲是跟我们现在透彻读书不太一样哈，是比较轻一些的哈，就是每天读一段，嗯，比较简单的一段一段。好，明天晚上见啊！我可能今天还要打磨打磨哈。